0: Niet vanwege de afwijzingen, hoor. Maar ik heb natuurlijk de leukste baan die ik kan bedenken. En hoop daarmee door te kunnen gaan tot aan mijn pensioen. Ik
1: heb nu
0: drie uitnodigingen
1: voor een kennismakingsgesprek.
2: Leuk, hè? Mannen, ongelooflijk. MS.nl denkt dat ik meer salaris kan krijgen. Ik mag buiten de spits reizen dit had ik niet verwacht. Work, 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 work. Hallo, wij zijn drie collega's van Omroep Brabant en wij gaan solliciteren. We willen niet per se weg bij Omroep Brabant, maar we willen wel ervaren of we nog meetellen op de arbeidsmarkt. Tot voor kort stonden 50plussers en werknemers met een beperking vaak langs de zijlijn op de arbeidsmarkt. Is dat nog steeds zo, vragen wij ons af. Daarom gaan wij, Femke, ik heb 23 jaar MS.
1: Hans, ik ben 64 jaar oud. René, ik ben 61 jaar.
2: Solliciteren. Wij willen weten, tel ik nog mee? En dat solliciteren doen we in de basentijd. En als er een hele mooie baan voorbij komt, zeggen we geen nee. Welkom in de vierde en meteen de laatste aflevering van de podcast Tel ik nog mee. Dit wordt de aflevering met de ontknoping. Tellen wij nog mee? En heeft een van ons misschien zelfs een andere baan gevonden? Maar voordat het zover is... krijg je nog een paar nieuwe inzichten van een arbeidsdeskundige... en fris ik je geheugen nog even op... met wat gebeurtenissen uit de vorige afleveringen. Je hoorde dat René al twee keer is afgewezen met een standaardreactie. Onze gast Erik Veuring, die 50-plussers aan werk helpt, ziet die reacties vaak voorbij komen en vermoedt dat dit een nette manier is om te zeggen vinden
3: je oud. Ze zijn vaker ziek, ze gaan niet mee, kunnen niet mee in media... en dat soort dingen. Uh, dat hoor je wel. Maar wat ze vergeten, is dat daar zoveel vakmanschap in zit bij die mensen... Uh, en zij ook heel erg loyaal zijn naar de werkgevers.
2: En ondanks zijn 64-jarige leeftijd... ligt Hans nog goed in de arbeidsmarkt. Want hij kon zowel terecht bij de NS als conducteur... als op een basisschool als leraar... En hij kon op gesprek komen als persverlichter. Zijn hart ligt vooral bij de NS en de basisschool... want als hij iets anders gaat doen, dan moet het roer ook compleet om, vindt hij. En met die houding lagen de vacatures voor het oprapen. Hij vond het dan ook niet lastig om vacatures te vinden.
1: Nee, sterk nog, ik, het viel me op dat ik uh, in de regio kon blijven... bij uh, regio uh, Eindhoven en regio Den Bosch... wat de functie van een betreft. En in Eindhoven lag de baan ook redelijk voor het oprapen... mede dankzij een uh, gesprek dat ik heb gehad... met een soort van uitzendbureau voor uh, onderwijs in Helmond. En die bracht me in contact met een school in, uh, in, in Eindhoven.
2: En ook ik ben drie keer uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. En dat verliep allemaal erg goed. Maar daarover later meer... Het ziet er dus best vrolijk uit voor Hans en mij in deze podcast, tel ik nog mee. We hebben het de afgelopen afleveringen gehad over vacatures kiezen... je cv en sollicitatiebrieven, over 50-plussers die niet aan het werk komen... maar over arbeidsbeperkingen, daarover hebben we het nog niet echt gehad. Dat gaan we deze aflevering goedmaken. We hebben gesproken met een arbeidsdeskundige die de meest gekke paden bewandelt... om te zorgen dat iedereen die ook maar enigszins wil en kan, ook gaat werken. Hij stelt zich even voor.
3: Ja, mijn naam is uh, Tom Verleijzonk, arbeidsdeskundige. Al uh, sinds 2011, uh, woonachtig in Bergeijk. En uh, nou, leuk uh, dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn... en een uh, bijdrage mag leveren aan uh, deze podcast.
2: En wanneer krijg je nou te maken met Tom?
3: Een arbeidsdeskundige komt uh, veelal in beeld... op het moment dat er sprake is van langdurig verzuim. Als uh, iemand uiteindelijk uitvalt voor zijn of haar eigen werk... en dat... Uh, Um, uh, nou ja, heel lang uh, duurt voordat iemand uh, terug kan keren naar het eigen werk. en daar wellicht twijfels gaan ontstaan of iemand nog kan terugkeren. dan komt een ouderskundige uh, daarin ondersteunen. en die komt uiteindelijk uh, samen met de medewerker en de werkgever kijken naar. Uh, wat de mogelijkheden nog wel zijn.
2: Tom zorgt altijd voor oplossingen op maat. en kan daardoor niet zeggen wat de meest gebruikte aanpassing is. Iedere aanpassing hangt af van de werknemer, maar ook van de werkgever. Hij geeft een recent voorbeeld van zo'n oplossing op maat.
3: Ik ben laatst in het ziekenhuis geweest, de apothekersdienst. Daarin zie je dat heel veel medicatie in de cleanroom wordt gemaakt. Wordt voorbereid voor het gebruik op bepaalde afdelingen in het ziekenhuis. En daarin zag ik dat er heel veel statische belasting... voor die voorbereider in die cleanroom bestond... Nou, uiteindelijk zijn we op zoek gegaan naar armsteunen die de zwaartekracht opheffen. Waardoor uiteindelijk nou ja, die belasting een stuk gereduceerd kan worden.
2: Een meer algemene en simpele oplossing is een aanpassing van werktijden.
3: Ja, kijk, soms heeft iemand een, een urenbeperking. Dat betekent dat iemand in plaats van acht, negen uur per dag kan werken... misschien maar vier uur per dag kan werken... Um, en dan ga je op zoek van nou, hoe kan ik die vier uren op de dag zelf het beste uh, invullen. Uh, soms is iemand beter belastbaar in de ochtend, soms is dat wat later. Uh, dus dat is uiteraard wel een hele mooie oplossing. En soms ga je kijken van nou, hoe moet ik die uren uiteindelijk wellicht anders verdelen over de werkweek.
2: Klinkt allemaal leuk en aardig, maar werken werkgevers ook mee aan zulke oplossingen?
3: Uh, veel werkgevers wel. Uh, he, want die zijn natuurlijk blij dat ze iemand kunnen behouden. En daarin uh, moet het wel passen uh, binnen het werk... en uh, binnen het behoud van de bedrijfsstructuur en de bedrijfsvoering.
0: Ja hoor, ik heb mijn bingo-kaart met afwijzingen helemaal vol. Heb met de derde afwijzing ontvangen.
1: Ik heb drie leuke kennismakingsgesprekken gehad... maar uiteindelijk hebben ze allemaal bedankt.
2: Nou ja Hans, hoezo heb je ze bedankt? Zo even een koffietje doen? Hans, je hebt alle drie de vacatures, daar ben je voor uitgenodigd. Maar uiteindelijk heb je overal gezegd, nee ik doe het niet. Of zij hebben het misschien gezegd. Hoe ver was je?
1: Ik was echt heel ver. Ik ben bij alle drie de mogelijkheden... heb ik de kans gehad om een gesprek aan te gaan. Heb ik ook gedaan. Bij het communicatiebureau... viel ik overigens uiteindelijk heel snel af... omdat de keuze op anderen was gevallen. Bij de conducteur heb ik een heel fijn gesprek gehad... met Nederlandse spoorwegen. Maar uiteindelijk heeft de, de recrute van de spoorwegen... zelf de knoop doorgehakt om te zeggen... van, nou, ik denk dat jij in het weekend te veel de voorkeur wil geven... aan jouw hobby als scheidsrechter. En op school had ik eigenlijk ja kunnen zeggen... maar uiteindelijk is dat ook gestrand. En ik denk toch dat het komt omdat ik... het hier je eigenlijk veel te goed naar mijn zin heb. Ik heb ook
2: iets op te biechten. Oh ja, vertel eens. Uh, ik heb ook één uh, gesprek gecanceld. Oh, toch? Ja, want um, dat was die uh, vacature als persvoorlichter bij de TU. En waarom dan? Omdat ik um, me. door uh, die sollicitatie bij uh, ms.nl, daar kwam daar kom ik zo ver mee. En. Um, ik lag dan achter van wakker. Wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Misschien moet ik het uh, ja, maar gaan doen. Ik vond het heel spannend. En ja, ergens had ik zoiets van: Ja, maar waarom zou ik het doen? Nou, twijfel, twijfel. twijfel. Ik dacht, ik heb geen zin in zo'n tweede ronde gedoe in mijn hoofd. Dus ik heb gezegd: um, Ik kom niet op het gesprek, want uiteindelijk denk ik toch niet dat ik het ga doen. Wat vind je ervan?
1: Ik, vind het heel, uh, ik kan me voorstellen dat je, dat je twijfelt... dat je ook echt gewoon een nacht van een nacht nacht hebt overgehouden. Letterlijk en figuurlijk. Maar ik vind het ook, de, de beslissing die je hebt genomen... ook heel, ja, ik begrijp het wel.
2: Ze zagen me uh, op basis van die brief die ik had gestuurd wel zitten. Um, en zelfs toen ik zei van... ik heb alleen maar gesolliciteerd vanwege een podcast. Toen zei ze, weet je het zeker? Dus je bent, bent nog geen twijfelen ook nog? Nou ja, dit, dit is wel heel fijn om zo gewild te zijn. Ja, tuurlijk, is dus goed
1: voor jezelf trouwens toch?
2: Ja, dat was wel heel fijn. Dus, hé... Hey, wij tellen mee, hè?
1: Wij tellen zeker mee. En met andere woorden, ook voor alle mensen: gewoon blijven solliciteren.
2: En nu niet denken dat we afhakers zijn, ik neem je mee naar Bokstel. Daar zit de enige MS-kliniek van Nederland, Upendo. En die is opgericht door mijn voormalige neuroloog Henksman. Hem heb ik een open sollicitatie gestuurd. En ja, ik werd op de koffie gevraagd. En jullie podcastluisteraars, mogen mee. Dank je, Benkezer. Hallo. Dag meneer Henksman. Goedendag. Nou, ik heb even tekst en uitleg gegeven over uh, wat de bedoeling is van die podcast. En uh, ja, dat ik dus gewoon benieuwd ben: van tel je met MS nog mee op de arbeidsmarkt. En ik zag al, en dat weet ik, omdat ik daar contact mee heb gehad, dat jij een receptionist hebt met MS. Of iemand in ieder geval die MS heeft.
4: Ja, nee klopt. We hebben twee mensen die bij ons werken die MS hebben, van binnen een team van totaal tien mensen.
2: Oké, okay, en dan, jij hebt daar bewust voor gekozen om mensen met MS in dienst te nemen? Of dat kwam op je pad? Of jij kent gewoon heel veel MS-patiënten? Hoe zit dat?
4: Um, een combinatie van, van die beide factoren. Uh, het is in ieder geval wel een bewuste keuze. Zeker in de rol waar die zij nu vervullen. Beide hebben een coachende uh, rol. En daar merk je dat het coachen van mensen met in ieder geval MS... dat dat op een ander vlak plaatsvindt op het moment dat je het ook zelf hebt.
2: En uh, vond je dat geen risico om een MS-patiënt in dienst te nemen?
4: In het begin vond ik het heel lastig. Deze uh, mensen hebben zich heel bewust aangemeld. Ook al is er geen vacature voor ons. We denken toch dat er wel meerwaarde zijn. Oh, dat doet mij aan iemand denken. Ja, precies. Nu tegenover mij te ja. zit Ja. En op het moment dat mensen zich vanuit enthousiasme aandienen... en ook voor hunzelf zien van ik heb meerwaarde, ik voeg iets toe. Uh, ook al is er dan men niet eens een beschikbare vacature of plek bedacht dan zie je toch vaak dat het heel proces gaan denk ik, vorm kan geven, waarbij bij het ook echt een duidelijke toegevoegde waarde heeft.
2: Nou ja, daarop want Ik heb mij dus ook uh, aangebeld, ja. open sollicitatie. Mm -hmm. uh, en ik was ook heel benieuwd van... zei je van, kom nou maar langs omdat je me kende? En dacht van, ach, weet je, ik wil niet flauw zijn voor haar... want we kennen elkaar als, uh, uit, uh, gewoon uit het ziekteproces. Hè? Jij als mijn dokter, ik als uh, patiënt. Yeah. Uh, of was het, ach, you, you never know.
4: Deels you never know, maar mis je ook wel van... Ja. Die past misschien zelfs wel. Dan heb je te maken met iemand die ervaringsdeskundige is. Maar daarnaast heb je gewoon een bepaalde uh, professionele achtergrond... en kennis en bagage. Uh, en voeg op die manier iets toe. Ja, in jouw geval, ja, je bent iemand die uh, qua communicatie en PR veel dingen kan doen. En dat is juist iets wat wij met niet ingevuld hebben hier.
2: Oh my god. Weet je hoe dit voelt? Ik ga niet aan de slag bij Upendo, de MS-kliniek van mijn voormalige neuroloog. Maar mocht ik ooit weggaan of moeten bij Om Brabant... Dan klop ik aan in Bokstel. Het voelt als een kanskaart die ik kan trekken in geval van nood. Heel fijn. Ik voelde me ook heel erg gewild... tijdens mijn twee sollicitatiegesprekken met ms.nl voor medisch redacteur. Ook daar bleek het hebben van ms een voordeel. Dat was ook heel bijzonder om mee te maken. Maar ja, ms geeft toch onzekerheid. En daarom zat dat jaarcontract als medisch redacteur me wel dwars. Ik vond mezelf heel slim... Want misschien kon Ombroek-Brabant me wel uitzenden... oftewel detacheren voor dat jaar. Enthousiast geworden van deze ingeving ging ik naar Nienke... van onze personeelsafdeling, of tegenwoordig haar echt-afdeling. Hey, Nienke. Hallo. Um, kan ik jou even spreken? Ja, natuurlijk. Ik heb een dingetje. Ik ben bezig met een podcast uh, solliciteren. Oh, en ah. um, nu blijkt het ineens onverwacht populair te zijn. Tenminste, ik heb al twee gesprekken bij een... Uh, werkgever gehad, ms.nl. En die lijken echt heel serieus geïnteresseerd. Er is alleen één dingetje. Daar krijg ik een jaarcontract. Althans, als ze me aannemen. Vertel je allemaal, joh? Ja, ik dacht, gooi het er maar gelijk even in, hè, wat er aan de hand is. Ja, dat is natuurlijk best een ding. Want ik heb uh, hier een, een vast contract. En... Ja, wellicht is het mogelijk dat Omroep Brabant mij voor een jaar gaat detacheren. Dan ga ik van alles vertellen waarom dat handig is dat Omroep Brabant dat doet. Nou, het is heel leerzaam, het is een andere manier van schrijven. Het is heel specifiek op één onderwerp, enorm verdiepen. Het is een andere kunst van uh, de materie. Uh, en dat zou wel eens heel waardevol kunnen zijn als ik wellicht na een jaartje terugkeer. Maar is zoiets mogelijk detacheren bij Omroep Brabant. Nou, je overvalt me wel een beetje. <laughs> ja, we hebben dat wel alles uh, al eerder gedaan. Um, ja, dat, ik, ik wil daar best wel eens even met je naar, uh, naar gaan kijken. Van uh, ja, uh, onder welke voorwaarden kunnen we dat doen? Hè? Ben jij bijvoorbeeld een, een, het jaar helemaal uit beeld hier? Of, of kunnen we ook iets met deeltijd afspreken dat je toch de binding. Met met omroep Brabant wel, uh, wel houdt. Je eerste reactie is van dat je het ontzettend jammer zou vinden als ik even uit beeld zou zijn bij omroep Brabant, dat proef ik uit alles. En, uh, de, de, maar de tweede reactie is ook van, uh, het is wel degelijk bespreekbaar. Natuurlijk is het bespreekbaar. En ja, je verrast me gewoon een beetje dat ik denk van ja, ik vind het hartstikke leuk voor jou. Maar uh, ja, denk wel, hè? Nou, die had ik gewoon even niet zien aankomen, jo. Nou, volgens mij valt die detachering wel te regelen. Ik ben ook niet de eerste die zo'n uitstapje zou maken. Nu was er alleen nog één dingetje. Ik moest een schrijfopdracht maken voor ms.nl. Appeltje-eitje, dacht ik. Ik schrijf al jaren artikelen. Maar je voelt hem al. Dat viel tegen. Straks over meer. Nu nog even terug naar onze arbeidsdeskundige Tom Verlijstdonk. Je moet als arbeidsdeskundige over de nodige creativiteit beschikken. Denk maar aan die armsteunen voor die apotheekmedewerker. Wat is Toms meest opmerkelijke oplossing geweest de afgelopen jaren?
3: Had een uh, medische aandoening waardoor uh, die persoon eigenlijk niet meer uh, langer dan twintig minuten kon zitten. Um, en dat uh, geldt eigenlijk voor alle zitsituaties. Hè? In de auto, in de bank, in de stoel. Uh, of het nou een bureaustoel was of een andere stoel. En daarin hebben we uiteindelijk uh, samen met een uh, leverancier... Uh, van maatwerkmeubilair uh, gekeken van... waar nou ja, krijgen we het voor elkaar om die uh, medewerker... uiteindelijk in een stoel te zetten... die uiteindelijk in een lichtpositie uh, gezet kon worden waarbij het bureau uiteindelijk helemaal meekantelde... Eh, waardoor die persoon uiteindelijk eh, nou ja, letterlijk eh, liggend haar werk kon doen.
2: Zie het voor je, liggend werken? En dat allemaal dankzij de in oplossingen denkende geest... van arbeidsdeskundige Tom. En natuurlijk die handige meubelmaker. Maar vergeet de werkgever ook niet... die openstaat voor dit soort oplossingen.
0: Met
1: René. René, met Hans. Goedemiddag. Hey, dag Hans. Hoe is het ermee, joh? Ja, goed. En uh, hoe zit het met onze sollicitaties? Ik heb begrepen dat je nou, niet bepaald geluk hebt gehad met jouw uh, pogingen.
0: Nee, nee. Ik hebben uh, drie keer een uh, afwijzing gehad. Dus, uh, alle drie? Ja, alle drie. Bij de gemeente Eindhoven, communicatie. Bij Brabant, water, communicatie. En bij... Uh, Kasper De Haan, schildersbedrijf.
1: Hey. Nee, en, en hebben ze ook een, een reden of een goede reden gegeven waarom jij uiteindelijk niet uh, het bent geworden?
0: Ja, de, de, dat liep uiteen van uh, dat uh, ik niet helemaal voldeed aan het uh, profiel. Totdat ze zoveel kandidaten hadden. Blabla. Oh, uh, bla, ja, ja, ja,
1: ja, ja. Maar ook wel een beetje lullig voor jou, lijkt mij.
0: Ja, dat is best wel. Ja, dat is natuurlijk altijd teleurstellend. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik. Uh, toen ik eraan begon al sceptisch was, want ja, ik denk, en dat zullen ze nooit in een brief zetten, natuurlijk, maar ik denk toch dat ja, de leeftijd ook een rol speelt, dat ze denken van ja, dan moeten we met iemand die bijna 62 al
1: is. Ja, maar toch vind ik dat vreemd wat ik heb gesorteerd bij de Spoorwegen, bij een uh, scholenorganisatie. En beide hebben heel duidelijk gezegd, leeftijd speelt bij ons totaal geen rol, uh, want dan, dan is er ook sprake van leeftijdsdiscriminatie. Wel vreemd dat ja. ze dan bij jou blijkbaar toch uh, wel het onderscheid hebben gemaakt.
0: Ja, dat weet ik niet zeker of de leeftijd een rol heeft gespeeld. Dat kan ook gewoon zijn, kijk, daar communicatiefuncties. Ik ben heel mijn leven al eh, journalist-verslaggever. Eh, mm het -hmm. kan best zijn dat ze denken, van, dat ze, kijk, als ze heel veel kandidaten hebben... die al eh, ervaring hebben in de communicatie... ja, dan heb ik natuurlijk een achterstand. Dus ja. Dat kan ik ook eh, mee eh, ja. gespeeld.
1: Uh, ja, misschien uh, heb je dan toch het idee dat je toch nog wel meetelt...
0: Nou, uh, gelukkig tel ik bij, uh, bij Opmoed Brabant uh, nog, nog mee. Gelukkig maar, ja. En uh, uh, ja, het voordeel is dat ik dat werk uh, superleuk leuk vind en heel graag doe. Dus uh, in die zin tel ik nog wel mee. Maar het bevestigt wel Want ik altijd heb gedacht: dat als je boven de 60 bent en je zou je baan verliezen, dat je toch, een, uh, ondanks dat iedereen moet doorwerken, tot pak een beet 67 tegenwoordig. Ja, dat je wel een, een, een serieus probleem uh, kan hebben.
1: Maar goed, dan zit je nu toch gelijk op je plek hier bij om Omgebraamd... en dan uh, zien we elkaar gewoon weer op het werk. Zo is het. Oké, okay, dag René. Ja,
0: dag Hans. doei.
2: Tja, teleurstellend. Dat is het als je nergens wordt uitgenodigd wanneer je solliciteert. De bedrijven staan ondanks de krapte op de arbeidsmarkt... nog steeds niet allemaal met open armen de 60-plusser op te wachten. Gelukkig hoorden we vorige aflevering dat de oudere zus van René wel erg gewild was. Maar dat was wel in de zorg en niet in de communicatie. Ouderen en zieken zijn niet de enigen die soms moeite hebben met het vinden van een passende baan. Arbeidsdeskundige Tom Verleijsdonk merkt dat jongeren ook steeds vaker bij hem aankloppen... omdat ze uitvallen op de arbeidsmarkt.
3: We zien het uh, psychisch verzuim uh, daarin wel een grote toename uh, krijgen met name psychisch verzuim bij relatief jongere medewerkers. Omdat er een aantal factoren zijn waar ze mee te maken hebben. De maatschappij, we vragen steeds meer van onszelf... en we moeten alleen maar door, door, door. Daarin speelt sociale media een hele belangrijke rol. We moeten continu aanstaan. Er zit een verweving tussen wat is nog werktijd en wat is privétijd... Uh, veel medewerkers die uh, uh, s'avonds, uh, teamleiders die s'avonds nog allerlei appjes krijgen, mailtjes krijgen van medewerkers. Die dus uiteindelijk toch uh, uh, op hun telefoon nog uh, op de bank uh, dingen aan het beantwoorden zijn. Of, uh... En andersom ook. Ik zie uh, regelmatig uh, overal telefoons uh, op hun bureau liggen. En uh, mensen doen hun werk, uh, zien een berichtje op hun telefoon uh, worden afgeleid om uiteindelijk in privé-telefoon weer een bericht te versturen. En daarin uh, zie je uh, nou ja, eigenlijk die uh, vertroebeling van uh, werktijd-privé-tijd.
2: En nee, ik ben het niet vergeten. Ik zou het wel willen vergeten. Hoe is het afgelopen met die schrijfopdracht voor MS.nl? Nou, die opdracht die heb ik compleet verknald. Ik moest van twee artikelen één verhaal maken en dacht, dat doe ik even. Niet dus. Ik dacht, ik maak er een leuk verhaaltje van. Maar dat leuk was niet de bedoeling. Feitelijk, simpel en droog moest het zijn. En om mezelf helemaal af te maken, ik had ook nog een DT-fout gemaakt. Einde sollicitatieavontuur van Femke. Dag hoge salaris, dag detachering, maar ook dag extra reistijd. Dus aan het eind van deze podcast werken we alle drie nog bij Omroep Brabant. En gelukkig vinden we dat niet erg. En tellen we nog mee? Mij lijkt van wel. Alleen moet René nooit meer op communicatiefuncties gaan solliciteren. Met deze conclusie zijn we aan het einde gekomen... van de vierde en laatste aflevering van onze podcast. Tel ik nog mee? Onze speciale dank gaat uit naar onze gasten. Dat was Remco Borani van het UWV. De HR-medewerker van Van Mossel, Relinde Gronert. 50PLUS Buddy van Buddy Werkt... Erik Veurink en arbeidsdeskundige Tom Verleijsdonk. Deze podcast werd verder gemaakt door Femke de Jong, René van Hoof en Hans Jansen. Eindredactie Janneke Bos en Bert van Doorn. Techniek Jacques Ermes en Ronny van Overveld. Heb je met veel plezier geluisterd? Geef ons dan een duimpje of een sterretje in jouw podcast-app. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast.omroepbrabant.nl. Dag en werk ze!